0: es un favorecido. Te voy a decir de nuevo, en el reino eres un favorecido. Sabe, el padre él no quiere una relación distante, él quiere una relación cercana. Él no quiere una relación fría, él quiere una relación que tenga vida, que tenga propósito, que tenga motivos que tenga vibraciones emocionales por parte del padre todo está ahora por parte del hijo es depende depende, si el hijo quiere esta convivencia con una vibración espiritual intensa con el padre esta palabra mentalidad de favorecido, Comienza ahí en Deuteronomio Cuando dice Dios Vendrá sobre ti Vendrá Es una determinación Vendrá, diga, vendrá sobre mí Todas las bendiciones Y me alcanzará Luego te pone una condición ¿Cuál es la condición? Oír A Jehová tu Dios Oír a Dios Dentro de la mentalidad de favorecido Debemos declarar para cada tarea de nuestra vida, el favor de Dios. Debemos vivir un nuevo comienzo. Diga conmigo, yo debo declarar todos los días el favor de Dios. Yo debo vivir un nuevo comienzo que Dios me permite tener cada día. Y en tercer lugar, Dios quiere que vivamos con una actitud de fe y de esperanza. Y en cuarto lugar, es necesario que las personas entiendan que nada lo podrá reprimir. Es posible que venga todo ataque y toda presión en contra, pero usted es como una columna de hierro. Dije que usted es como una columna de hierro. Usted es como un un muro de bronce que no se va a moverse por las circunstancias que la vida trae la necesidad de mirarnos a nosotros mismos y definir quién somos ¿por qué? porque usted y yo necesitamos desarrollar una imagen una visión con una imagen propia ¿qué es lo que necesitamos? desarrollar diga yo necesito desarrollar una visión con una imagen propia ahora esta imagen propia Quizás esté en juego. Quizás esté en juego por algunos factores. El factor que tiene Nicky es que no tiene brazos. El factor es que no tiene piernas como los demás. Y si a una persona le falta un dedo, ya es un impedimento. Si le falta una mano, es un impedimento mucho mayor. Si falta un brazo, pues aumenta. Y a punto de que se puede declarar incapacitado. Si a usted pasa algo y lo declara incapacitado, ¿usted lo cree? Es la mente la que recibe el mensaje. Es la mente la que procesa la información y acepta o rechaza. En el caso de Nick, el mensaje le llegó Llegó de la, de la sociedad, llegó, llegó de la ciencia. Los médicos no tienen nada que hacer porque es un problema genético. La familia no tiene nada que hacer. Y qué va a hacer Nicky? Es una determinación de Nicky. ¿Qué voy a hacer? Por un momento él fue conducido a un ambiente de incapacitado. Pero luego recibió un mensaje que él podía cambiar esta imagen. Que podía cambiar esta, esta visión. Y lo cambió. Si usted puede definir quién es. Su vida cambia. Diga, mi vida cambia. En Jeremías 29, 11. Dios dará esta palabra quitando el bloqueo de la mente humana en relación con Él porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis esto es la parte nuestra no es la de Dios la de Dios es pensar bien es decirnos que está buscando unir con nosotros su propósito. Está buscando que nos despertemos y entendamos y luego que seamos capaces de tener proyectos, de tener un plan de vida para que Él lo afirme. El fin que esperáis. Es muy difícil que una persona pueda determinar lo que quiere si no sabe quién es. Cuando Dios habló con Moisés, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 11, dijo el Señor a Moisés que quería que le fuese a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Inmediatamente cuando Moisés escuchó eso, la pregunta fue, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Estamos hablando de Éxodo 3, verso 11. ¿Quién soy yo para ir allí? ¿Quién soy yo para cumplir esta misión? Esta pregunta, ¿Quién soy yo? Es la que está en muchos. El desconocimiento. Él no sabe quién es. Y de pronto va hasta esperando que otros determinen por ellos. Qué, ¿Qué es lo que ellos son? En este caso, si estamos en el reino... Y estamos tratando con un Dios que ha dado su imagen y ha dado a nosotros su no solo la imagen, sino que somos de Él también su semejanza en el hacer, en el actuar, en el lograr. ¿Por qué no aceptar y por qué no mirarnos a nosotros y descubrir quién somos? La pregunta de Moisés tiene lugar, quizás usted tiene la misma pregunta y le animo en este día de que encuentre su propia identidad. Isaías 48, 17 Así ha dicho Jehová, escuche bien eso, me encanta por la ternura, redentó tuyo. Cuando dice redentor tuyo, está diciendo: Te he comprado, he pagado precio por ti. Alguien se adoñó de ti. Alguien tomó control sobre ti. Y no había manera de sacarte de allí sin que hubiese un pago. Yo lo hice. Yo soy tu redentor. Y luego dice: Yo soy el santo. ¿Qué es lo que es? El santo. No el santo solo de una persona, sino de una nación. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Y vuelve, soy Dios de una nación, soy el santo de una nación. Trato con una nación, con miles y millones de personas, pero yo quiero tratar contigo. Es decir, los millones no impiden que yo te trate a ti. Este a mí es muy pobre, pero... Usted es el que va a creer en la palabra. Yo soy el portador de la palabra. Yo te lanzo. Recibala. M- mire bien el texto otra vez. Y estoy diciendo que es Dios de una nación. Es el santo de una nación. Pero luego dice, soy el Dios tuyo. Soy maestro, dice. Soy maestro tengo pedagogía, te enseño, pero no te enseño de cualquier manera, te enseño con seguridad que vas a ser provechoso. Te enseño provechosamente que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. ¿Sabe hermano? Nicky creyó en esta palabra y por creer en esta palabra se dio cuenta que podía usar la boca, que podía usar lo lo que quedaba del, del posible brazo, de la posible mano que nunca salió, pero lo que quedó ahí, lo toquito, lo poquito, lo usó. A mí me parece fantástico que se pare frente a a un encendedor de luz y tenga un palito para ponerlo y con él ensayar, oiga. Algunos nos temblan la mano para tomar algo, para acertar algo y él desde abajo con un palo puede ascender una luz dándolo en el blanco. Entonces quiere decir que para acertar, para ir al blanco, no necesita determinadamente tener dos manos. Es decir, que para que alguien sea provechoso, no necesita determinadamente tener dos piernas y tener dos pies. Gracias a Dios por las manos. Gracias a Dios por los brazos. Gracias a Dios por los pies. Gracias a Dios por las piernas. Pero si no la tuviera... Esto no puede convertirse en una frustración Hemos dicho aquí que gente Solo porque golpeó una uña ya pide licencia Ya no puede trabajar Fíjese el texto Te encamina por el camino que debes seguir Destino, diga conmigo destino Extraordinario en el segundo aspecto del mensaje para estar dentro del reino, nunca llegará más allá de la imagen que tenga de sí mismo. Nunca. Nadie va más allá de esta meta, de este, este límite, no es meta, este límite que se pone en la frustración de la vida. Nunca llegará más allá de la imagen que tenga De sí mismo Pregunto ¿Qué imagen tienes de ti? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te miras? ¿Qué encuentras en ti? ¿Sabe? Moisés dijo ¿Quién soy yo? Pero mire el texto que viene Génesis 35.1 Dios está hablando Con un hombre que está adormecido Tiene mucho pero no sabe, desconoce. Y si supo, desentendió. También le dijo Dios, yo soy el Dios onipotente. A a mí me encantan las frases así porque, porque en en mi manera de pensar, es como una declaración demasiado grande, porque es como una una presentación que va más allá de los límites de la mente humana podría decir yo soy el Dios punto soy el Dios que tengo interés en que tú funcione que que tenga progreso pero no yo soy el Dios onipotente ¿sabes lo que está diciendo Dios a Jacob? Señor yo soy más de lo que usted piensa yo soy más de lo que usted cree es más yo soy hoy yo soy mañana yo soy siempre es más, yo puedo hacer algo aquí y puedo hacer algo mañana y puedo hacer algo de aquí a un millón de años y nadie estorbará lo que yo haga. Esta palabra omnipotente es que no hay nadie que pueda compararse a Él y no hay nadie que lo pueda detener. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Si tu vida está en mis manos y tú permites, tú serás lo que yo quiero que seas. ¿Qué es lo que no está viendo Jacob? Y lo ve Dios. Crecimiento. Jacob no ve el crecimiento. Y Dios le dice, crece y multiplícate. Él no ve crecimiento, tampoco ve multiplicación. Dios le ordena, dice, esa, es, esa es tarea tuya, no es tarea mía. Lo mío es activar en ti el proceso. Lo tuyo es administrar el proceso. Ah, hazlo, crece y mul. Y luego dice, cuidado, porque dentro de ti hay una nación. Hay un conjunto de naciones. Y reyes saldrá de tus lomos. ¿Qué cosa? Eso se está perdiendo. El tiempo está pasando y el señor Jacob no lo ve. No lo entiende. ¿Será que estoy hablando con alguien aquí? que está cargado de promesas, que está cargado de bendiciones y no la ha visto, que están cargados de de, de autoridad, que están cargados de poder, que están cargados de planes, que están cargados de ideas, que están cargados de proyectos, pero no lo ve. Entonces vengo a decirte todavía hay tiempo para ti. Mm, Todavía hay tiempo para ti. Oh, cuánto da gloria a Dios por eso. Nadie llegará más allá de la imagen que tenga de sí mismo. Tercero, no fije su mirada en sus debilidades. Fije su mirada en el Dios que le da el poder. Cuando usted se mira y encuentra debilidades, identifíquelas pero no se fije en ellas. Fíjese en el Dios. Que te dará la capacidad para superar estas debilidades. Para esto, póngase de acuerdo con Dios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ponerse de acuerdo con Dios. A ponerse de acuerdo con Dios, recuerde. Que Dios lo ve como alguien. Alguien. Fuerte y valiente Diga Dios Me ve Como alguien fuerte Y valiente Segundo Dios Lo ve como más que Vencedor Diga Dios Me ve Como alguien Que es más que vencedor ¡Qué belleza Si Dios te ve así Vale la pena creerlo Cuando Pablo Vio esto dijo sinceramente Todo lo puedo (risas) En Cristo Que me fortalece Tercero No ponga excusas Que es algo tan sencillo Que está en nosotros La excusa No ponga excusas Yo estoy tratando con mucha gente siempre y me he puesto en los últimos años a observar conductas y luego voy a mí mismo y observo mi vida y observo mi acción y yo quiero cada día vivir en un marco real. Que cuando yo no puedo, mi cuerpo no da. Entonces acepto que puedo ser renovado. Que con la ayuda de Dios puedo superar. Y así he vivido los años que tengo. Y así he hecho las tareas. Así he logrado lo que se ha logrado. Procurando no tener excusa. Algunas veces... Tomo tiempo para agotar el análisis, la observación. Tomo tiempo para encontrar respuesta antes de decir un no. Entiendo que el no cabe, el no es sabio cuando está en el lugar correcto. Igualmente el sí es sabio cuando está en el lugar correcto. Por lo tanto, un sí y un no no puede ser usado de manera ligera. Es decir, si una persona se encuentra en un momento que no encontró una respuesta que le da seguridad, deténgase, espere un momento, pero no diga no por decir no para salir de paso. A lo mejor esta, este no cierra todas las puertas. Y una de las puertas que puede cerrar es la puerta del conocimiento. Pero es que no me agrada lo que voy a hacer. Pero el, el tema no es que te agrade o no. El tema es qué es, qué resultado te va a dejar eso. ¿Cómo aprender? Actúe con fe. Cuando usted está en acuerdo con Dios, sin o sin, tiene que actuar con fe. Haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. O le ha mandado a hacer. Me gusta más la palabra llamado, pero algunos no actúan en el llamado, actúan en el mandado. Si usted está en el grupo de los que solo hace las cosas cuando le manda entonces vea cómo da orden por un tiempo hasta que culturícense y deje de hacer porque te manda para hacer porque te llamaron. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando me manda me imponen. Pero cuando me llama, me pone en el nivel del que me llamó. Hay una diferencia. Jesús determinó eso así. Si haces solo lo que te mandaron, cuando termines de hacer, dile, soy siervo, inútil. ¿Cómo salir de de esta barrera y pasar a la otra? Pues extendiendo un poquito más. En vez de ser mandado, ser llamado. ¿Por qué así eso? Porque Él me llamó para hacer. Cuando alguien te manda, entonces tú estás pensando, ¿cuánto me van a pagar? ¿Cuánto me van a dar? Porque yo no tengo nada. Y depende de Él que me dé. Pero si te llamó, te incluyó. Entonces lo de Él es tuyo. no. lo de él es mío ¿Quién marca la diferencia cuando actúa uno es uno pero hay algo más aquí que es un cuarto aspecto que quiero que lo tengamos en cuenta cuando usted está de acuerdo con Dios y usted está listo déjese entrenar por Dios déjese que Déjese entrenar por Dios. ¿Sabe? En esto de ser entrenado por Dios, es importante que uno asuma la actitud correcta. ¿Asuma qué? La actitud correcta. Entonces, déjese entrenar por Dios yo quiero yo quiero volver a Moisés ¿qué fue lo que dijo Dios a Moisés? vamos a Egipto vamos a sacar el pueblo de Egipto vamos a hablar con quién con Faraó ok Moisés pregunta ¿quién soy yo? ¿por qué pregunta Moisés quién soy yo? Porque Moisés ve a Faraón muy grande. ¿Cómo vemos a esa Faraón grande? Moisés ve a Egipto como una nación dominante. ¿Cómo vemos a Egipto como una nación dominante? Y luego Moisés ve a Faraón y a Egipto como nación dominante y ve como algo imposible para él. Así lo ve si usted recuerda Moisés estuvo desde su niñez hasta los 40 años siendo entrenado en Egipto 40 años dice la escritura que él fue entrenado en toda la ciencia de Egipto pero por un trauma todo eso se anuló ¿por qué? un trauma se anuló quedó anulado mire Moisés era ingeniero arquitecto, era general de de fuerzas armadas, era estratega de guerra, general, él era científico en química, en biología. La vida de Moisés estaba completa para gobernar. Estaba qué? Completa para gobernar. Pero un un, un error de Moisés, y aquí va un cuidado que quiero quiero decirte a ti, si puedes evitar los errores, evítalo, porque cuesta mucho. Moisés cometió un error, se apresuró y terminó siendo un criminal y esto lo, lo traumatizó y lo hizo salir del escenario de Dios y por 40 años tuvo que vivir en un desierto Y atrasó el proyecto de Dios por 30 años en la liberación del pueblo de Egipto. Dios tuvo que congelar los tiempos para favorecerlo a él. Siento que estoy hablando con gente. Que Dios ha tenido que congelar los tiempos para favorecerlos. Moisés quedó con los tiempos congelados para ser favorecido. Ahora, cuando Dios dice a Moisés, vamos... No existe iglesia. No existe sinagoga. No existe escuela teológica. No existe historia de, de la religión. Lo que se sabe son comentarios que vienen de familia, de generaciones, desde cuando las cosas sucedieron. ¿Sabe lo que hace Dios con Moisés? Lo habilita. Diga, lo habilita. A que escriba el Génesis. entonces se despertó de Moisés el escritor me he preguntado por qué tenía él que escribir cinco libros la conclusión que llega a todos los teólogos y estudiosos es que la revelación del Génesis era una preparación para la liberación de Egipto cuando él comienza a escribir el Génesis lo primero que él ve es que la tierra está vacía y desordenada y las tinieblas están sobre la faz del abismo él ve a Dios que crea todo pero luego ve que todo quedó en caos entonces él él identifica un Dios perfecto y una creación que fue hecha perfecta pero que sufrió un trauma y perdió su perfección y quedó arruinada en un desorden en tinieblas en un verdadero caos y vacía. de ahí en adelante Moisés va a escribir el Génesis y va a identificar cosas que va a ser necesaria tener en cuenta cuando esté sacando al pueblo de Egipto una de las cosas que él vio fue separación del día y de la Noche. ¿Qué fue lo que vio? Separación del día y de la noche. Y qué tan diferente es una noche. Y Qué tan diferente es un día. Eso estaba preparándolo para aquella gran noche. ¿Cuál noche? La noche de los primogénitos. Lo que Dios está diciendo a Moisés ahora en escribir el génesis es. Quiero que vea cómo se forma una familia. Quiero que vea cómo se forma una nación. Quiero que vea cómo es que un plan perfecto encaja en vidas imperfectas. Así que Moisés se dejó entrenar. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Se dejó de entrenar. Para convertirse en el libertador. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Cuando Moisés escribe de Adán cuando Moisés escribe de Abraham cuando Moisés escribe de Noé antes y escribe de Abraham cuando Moisés va caminando y ve la destrucción de Sodoma y Gomorra ve los castigos ve la manera como Dios opera como Dios hace las cosas pero finalmente Moisés ve se da cuenta que con Dios nunca se pierde con Dios siempre se gana Oh. Levanta tu mano derecha y diga Con Dios nunca se pierde Con Dios siempre se gana Pero necesitamos dejarnos Entrenar ¿Cuántos quieren dejarse entrenar por Dios? Quizás eso toma un poquito de tiempo Quizás va a requerir decir un esfuerzo Yo me imagino Moisés escribiendo Y buscando a Dios Revelación para cada caso y buscando la gente y conversando con uno y conversando con otro y procurando aquí procurando allí para poder hacer clara la visión y luego actuar de manera correcta. Y El Dios que separó las aguas no tendría problema de abrir el mar rojo. Cuando él está escribiendo, él dice, y separó Dios las aguas. Pero cuando llegó frente al mar, se quedó ahí como... Y el Señor dice: ¿Por qué miras a mí? ¿Por qué me busca? ¿Por qué me clama? Ya sabes que yo separo las aguas. Dile al pueblo que marche. Saben en el entrenamiento. Hay que quedar clara la lesión. Pero como él dice que le enseña provechosamente y no se separa de ti. Él está ahí cerca cuando tienes confusión cuando no puedes Él está cerca para volver a decirte para volver a ayudarte para impulsarte Dios tiene todo a tu favor déjese entrenar por Dios si se mantiene en la actitud correcta Dios transformará cuando yo estaba buscando eso me me movió por dentro si se mantiene la actitud correcta Dios transformará sus frustraciones hay alguien que ha vivido frustraciones aquí transformará sus frustraciones sueños rotos hay alguien con sueños rotos aquí Dios transformará el dolor y el sufrimiento. Hay alguien que ha padecido dolor y sufrimiento aquí? Pues crea que el Señor lo va a transformar y le pagará. ¿Cómo le va a pagar? Con doble paz, con gozo, alegría y éxito. Oh. Mira lo que dice Isaías Y se puede agarrar lo hueso porque es para ti En lugar de vuestra doble confusión Y de vuestra deshonra Os alabarán ¿Dónde? En sus heredades ¿Sabe lo que dice? Que ningún embargo va a prevalecer contra ti Si alguien se atreve a quitarte algo Estando tú en el lugar correcto En la posición correcta Esto que se te quitó Será devuelto en doble Fíjate No dice que que os alabará Lejos En lugares extraños En lugares que no es suyo No, en sus heredades Déjame repetir lo que dije aquí años atrás, en este tiempo aún se comprará casas, aún se comprará viñas, aún se comprará heredades. ¿Cuánto lo crees? Yo yo quisiera que esta palabra se metiera dentro de ti, yo quisiera que esta palabra creara un ambiente en ti, de tal manera de confianza, de fe, de esperanza de que esto es una realidad Oiga, en lugar de vuestra doble confusión ¿Qué es lo que viene? Viene honra, doble honra ¿Cuánto lo cree? Por lo cual en sus tierras ¿A dónde? O oh, no los oigo, ¿a dónde? En sus tierras poseerán ¿A dónde? En sus tierras ¿sabe? Sabe que si tú tienes algo, es allí a donde tú estás que vas a poseer la doble honra y tendrá perpetuo gozo. Bendiciones.